0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر وراء الميكروفون رامي صايغ اليوم رح أحكيلكم عن التسلسل اللي رح يكون ببرنامجي بالتلت حلقات القريبة رح أوسع عن موضوع كتير كتير مهم اللي هو الكرة العربية الفلسطينية المندثرة قبل النكبة بسبب الموضوع وهميته وبسبب كثرة المعلومات رح أقسم الحلقة لثلاث أجزاء اليوم رح تسمعوا الجزء الأول وطبعا بالمستقبل القريب رح يتم نشر الجزء الثاني والثالث حسب الترتيب التاريخي المعلومات اللي حصلت عليها من الموسوعة الفلسطينية تحكي عن الكرة الفلسطينية اللي تهجرت قبل ما تصير النكبة ورح أقرأ لكم من المصدر كمان لنقدر نفوت على عمق الموضوع لنفهم الكارثة اللي حصلت ما قبل الكارثة أي ما قبل النكبة المصدر بقول هيك تعمل الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض المناطق في العالم على تدمير الكرة وإخلاءها من سكانها ولكن فلسطين تعرضت لنكبة غير طبيعية تمثلت في الغزو الصهيوني وما نتج عنه من صراع عربي فلسطيني طبعا صهيوني أدى إلى تدمير مئات الكرة العربية زي ما قلنا ال 600 كرة وطرد سكانها العرب الفلسطينيين منها لإحلال الصهيونيين محلهم وليست حرب 1948 أو النكبة هي التي حملت وحدها كثيرا من عرب فلسطين على إخلاء قراهم وسببت تدمير معظمها وأقامت مستعمرات صهيونية على أراضيها فلم تكن الحرب إلا حلقة من حلقات الصراع العربي الفلسطيني الصهيوني على فلسطين والمؤامرة التي تعرض لها شعب فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر ولا تزال تنفذ بنودها حتى اليوم وكان سق الانتداب البريطاني على فلسطين هو التطبيق العملي لوعد بلفور اي عام 1922 صك الانتداب بأكد وعد بلفور اللي كان عام 1917 فقد ساهمت سلطة الانتداب او الاحتلال البريطاني بالتواطؤ مع الصهيونية في تهجير السكان العرب الفلسطينيين من قراهم التي كانت تقوم في افضل بقاع فلسطين لتقدم على انقاضها المستعمرات الصهيونية طبعا فيش حاجة نوسع ده بنقولها منقولها الاحتلال البريطاني كان مع توجه صهيوني وجزء من أعضائه بالإدارة كانوا كمان من الحركة الصهيونية التوزيع الجغرافي للكرة العربية الفلسطينية المندثرة قبل عام 1948 بولا المصدر ارتبط توزيع الكرة العربية الفلسطينية المندثرة أثناء فترة الانتداب البريطاني بالمناطق التي تمت فيها صفقات بيع الاقطاعات الواسعة من أراضي فلسطين على يد السماسره وكبار الاقطاعيين وقد بيعت هذه الأراضي الخصيبة إلى مؤسسات صهيونية متخصصة في شراء الأراضي التي قام عليها الاستيطان الصهيوني في مراحله الأولى يعني الجمعية اليهودية للاستعمار في فلسطين والكيرن كيامت والكيرن أيسود اللي تأسسوا وآخر القرن 19 أو القرن 20 وارتبط التوزيع أيضا بمناطق الامتيازات التي حصل عليها الصهيونيين أو الصهيونيون في فلسطين من سلطة الانتداب البريطاني وهي مناطق تتميز بخصب أراضيها كسهل الحولة وسهل عكا وسهل مرج بن عامر وسهل بيسان ووادي الحوارث وقد اضطر السكان العرب الفلسطينيين في الكرة الواقع ضمن الأراضي المبيعة للصهيونيين أو الممنوحة لهم إلى إخلاء كراهم تحت ضغط شديد من سلطة الاحتلال البريطاني، فقام الصهيونيون بتدميرها وإنشاء مستعمرتهم عليها. وتشير الأرقام إلى أن معظم الكرة العربية الفلسطينية التي تم تدميرها أثناء الاحتلال البريطاني. تقع في فلسطين الشماليه وقد اندثرت قرابه ستين قريه عربيه في فلسطين حتى وائل عام واربعين موزعه على عده اقضيه بدي اعطي ملاحظه صغيره هنا منفكر انه الانتداب هو الاولاني اللي اعطى الاذن والتصريح للصهيوني يجي ويستوطن فلسطين هنا الغلط واحنا بنوع فيه دائما بكتاب راح أعمل عنه حلقة إن شاء الله بالمستقبل القريب عن دور السلطان عبد الحميد الثاني في تأسيس المستعمرات والمستوطنات الفلسطينية بيتم كشف كل الحقائق اللي كانت بفترة حكمه اللي للأسف بفترته صار في استيطان بكثافة رغم معارضة معارضه عبد الحميد الثاني الشخصية هذا راح يكون بتوسع بحلقة أخرى عن بيع الأراضي. بفلسطين لوكالات يهودية وشركات صهيونية تحت غطاء الامتيازات اللي كانت لصالح الأجانب من قبل الدول الأوروبية طيب ليش انتقلت ملكية الأرض للصهيونية؟ إيش هي العوامل في عنا بالمصدر هنا ثلاث عوامل راح أشدد عليها وأشرحها بالتفصيل العامل الأول هو فوضة الحيازة والتملك في أواخر العهد العثماني، هذا اللي قلته قبل شوي. العامل الثاني الإقطاع في فلسطين، والعامل الثالث سياسة سلطات الانتداب والاحتلال البريطاني إزاء الاستيطان الصهيوني، يعني التسهيلات. العامل الأول بقول إنه كانت في فوضى بأواخر العهد العثماني بموضوع التملك. صحيح، انتشر الفساد بين موظفي السلطات العثمانية، حتى صار بمقدور أصحاب النفوذ من الأفراد والأسر والهيئات نقل ملكية أي مساحة من الأراضي الحكومية التي هجرها الفلاحون مقابل مبالغ مالية بخسة بعد استرضاء المسؤولين بين موظفي الدولة وبالإضافة إلى ذلك أنكر بعض الفلاحين الفلسطينيين ملكية ما كان بحوزتهم فعلا من الأرض خشية الالتزام بدفع الضرائب الباهظة وخوفًا من غزوات البدو وتخلصًا من تحكم المرابين، وبعد أن أصدرت الحكومة العثمانية قانون الطابو عام 1858، أصبح على كل فلاح تسجيل ما لديه من أراضٍ والحصول على سند ملكية جديد أي كوشان. وقد تقاعس كثير من الفلاحين عن تسجيل أراضيهم، إما لجهلهم بحقوقهم القانونية، وإما لشكهم في نوايا السلطات. بل بلغت السذاجة بسكان سارونا بجعلهم ينكرون ملكيتهم للارض هربا من دفع رسوم التسجيل وكانت غالبيه الملكين عند التسجيل تعطي بيانات بمساحات اقل بكثير من حيازاتهم الحقيقيه مما احدث اخطاء فاحشه في قيود الاراضي لدى دوائر التسجيل يعني بالمختصر في عنا جهل هنا في عنا اله فهم في عنا تخوف من دفع الضرائب فمشان هيك اصحاب الاراضي ما كانوش يسجلوا ملكيتهم بالشكل التام ومرات كثيره كانوا يتهربوا وينكروا انهم عندهم اراضي خوفا من دفع الضرائب وهذا الاشي اعطى الفراغ للشركات الصهيونيه تيجي وتشتري هاي الاراضي بكل سهوله. السبب الثاني اللي خلى الأراضي التنت لملكية الصهيونية هو الإقطاع بفلسطين ضمت الإقطاعات بعض القرى العربية بفلسطين فأصبحت مهددة بالزوالي بعد أن بيعت أراضي الإقطاعات وهكذا تحكمت فئة من الإقطاعيين في مقدرات القرى العربية بكاملها في سهل الحولة وسهل مرج بن عامر وغيرهما من الأماكن ومع اشتداد تيار الهجرة الصهيونية وزيادة الطلب على الأرض وارتفاع أسعارها تورطت بعض العائلات العربية الكبيرة في عقد صفقات لبيع أراضيها للصهيونيين وكانت هذه العائلات الإقطاعية تبيع الجمعيات الصهيونية التي تشرف على شراء الأراضي في فلسطين جزءا من أراضيها الواسعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طبعا برجع بشدد وإحنا ذكرنا ببرامجنا إن كان صالون رشا أو برنامجي الماضي الحاضر عن بيع الأراضي من قبل العرب غير الفلسطينيين اللي تملكوا أراضي بفلسطين بالعصور القديمة وبعدين باعوا هاي الأراضي للشركات الصهيونية على سبيل المثال عائلة صرصق اللي باعت 400 ألف دونم بمرج بن عامر عائلة التوين اللبنانية عائلة الصباغ قباني وغيرهم يعني هذا السبب الثاني لتملك لسهوله تملك اليهود الصهاينه بشراء اراضي بفلسطين لانه كثير من الاراضي كانت تحت حكم او تحت ملكيه اقطاعيين يعني اصحاب اراضي هائله يعني اللي كان عندهم مئات الاف الدنومات بفلسطين السبب الثالث اللي سهل على الصهاينه هو سياسه الاحتلال البريطاني زي ما قلنا البريطانيين اجوا هنا لا يطبوا وعد بلفور فآلت جميع الأراضي التي كانت بحوزة الحكومة العثمانية إلى إدارة الانتداب البريطاني على فلسطين في مطلع العشرينات وعندما عين هربرت سامويل يهودي الأصل أول مندوب سامن على فلسطين منح الصهاينة 175 ألف دنم من أخصب أراضي الدولة قرب قيساريا وعتليت على الساحل بين حيفا ويافا أتبعها بعد ذلك بدفعة ثانية مقدارها 75 ألف دنم على البحر الميت لإقامة مشروع شركة البوتاس الفلسطينية وتكررت هباته السخية من الأراضي الساحلية الخاصبة حتى بلغ مجموع ما منح الصهيونيين أو نقل إليهم من أراضي الدولة نحو مليون وربع من الدنمات أي 58% من مجموع الأراضي التي كان يملكها الصهيونيين عام 1948 فالمساحات التي تحولت إليهم حتى كيان قيام كيانهم وصل إلى 2.1 مليون دنوم من 27 مليون دونم مساحة فلسطين التاريخية وتُجدر الإشارة إن إلى أن سلطة الانتداب سنت قانونا للأراضي اشتمل على البنود التالية، يعني شوفوا كيف السهولة بتصير بتسلسل تاريخي وبكل الإمكانيات المتاحة لا ملكية الأراضي خاصة بفترة الاحتلال البريطاني وما قبل طبعاً زي ما قلنا. ايش القانون البريطاني قال. يحرم على الملكين الذين لا يسكنون فلسطين استغلال أراضيهم وكانت هناك اقطاعات واسعة تملكها عائلات لبنانية وسورية تقيم في بيروت ودمشق وهذه الاقطاعات التي كانت من أجود الأراضي هي استهدفها القانون زي ما قلنا بالسبب الثاني اللي بقول عن أسباب انتقال ملكية الأرض للصهاينة، صغينا فبيجو الإنجليز بسن قانون يمنع السوريين واللبنانيين إنه يستغلوا أراضيهم بحالهم هم موجودين بسوريا أو وطبعا هذا الاشي كان مطابق للواقع لأن السوري واللبناني ما يدرش يفوت فلسطين بفترة الاحتلال البريطاني لا فلسطين. تنين تحول أو تحول الأراضي الأميرية المشاع. ومساحتها قرابة 12 مليون دونم يعني تقريبا تلت فلسطين شوي اكثر إيه إلى ارض ملكية تخضع لتصرف حكومة الانتداب والهدف من ذلك إتاحة المجال المتسلل الصهيوني اليها تخيلوا 12 مليون دونم هذا بجرة ألم تحول ل حكومة الانتداب البريطاني كمان قانون بيقول يحق لحكومة الانتداب نزع ملكية الأرض وبموجب هذا الحق تمكنت صهيونية من الاستيلاء على اراض هامة بمساعدة السلطة الحاكمة التي مارست هذا الحق لتجديد الضغط على أصحاب الأرض العرب يعني القانون الانتدابي اللي بيستعملوه اليوم سلطات الاحتلال بفلسطين هو المصادره، مصادره الاراضي تحت حجج وهميه طبعا، هذا بدا بفتره الحكم البريطاني لفلسطين. اربعه تخضع الارض البور غير المستغله لما تقضيه المصلحه التي تحددها اداره الانتداب. وقد استغل هذا النص استغل هذا النص للاستيلاء على مساحات كبيره من الارض واعطائها الصهيونيين بحجه انها لم تكن تستغل يعني باختصار كمان هدية للحركة الصيونية وذهبت سلطة الانتذاب إلى أبعد من ذلك فعملت على وضع الفلاحين العرب الفلسطينيين أصحاب الأرض في ظروف سيئة بقصد إرغامهم على بيع أراضيهم ومن الأعمال التي مارستها السلطة البريطانية بهذا الصدد يعني كمان عملوا قوانين كمان سلموا اراضي وكمان ضايقوا الفلسطيني الفلاح صاحب الاملاك وصاحب الاراضي فايش الخطوات الثلاثة اللي عملوها الانجليز هلا بنسمع اولا اجبار الفلاحين العرب على دفع الضرائب المتراكمه عليهم دفعه واحده رغم أن الانتاج الزراعي لم يكن في مستوى تحمل هذه الأعبة يعني تعجيز بكل معنى الكلمة معهم مش يدفعوا طلبوا منهم السلطات البريطانية يدفعوا الديون مرة واحدة عشان يضطر العربي الفلسطيني يبيع أرضه للسلطة الحاكمة تنين حرمان الفلاحين العرب الفلسطينيين من مقومات الانتاج الرئيسة كترك الكرة العربية بدون طرق معبدة طبعا هذا الاشي كان قبل من وقت الحكم العثماني والانجليز ما همممش كملوا هذه السياسة مما أدى إلى عزلها عن المدن وعن بعضها يعني الكرة بطلت من البداية مش مشبوكة مع بعض بطرق معبدة ومش مشبوكة مع المدن اللي حواليها وإلى تعريض الانتاج الزراعي للتلف والكساد بسبب عجز الفلاحين عن إيصال انتاجهم إلى الأسواق يعني بس كرة معينة كان لها الحظ أنه تشبك مع كرة تانية بالموضوع الاقتصادي والتجاري وتشبك مع مدن بس مش كل الكرة لأنه كان عندنا مئات الكرة الفلسطينية المحرومة من هذا الاشي السياسة الثالثة هي حرمان الكرة العربية الفلسطينية من التعليم والرعاية الصحية بقصد إبقاء الفلاحين العرب الفلسطينيين وهم غالبية السكان بفلسطين وراء اسوار التخلف لما كنا نذكر عن قرى الفلسطينية مهجرة بعد النكبة كنا نذكر كمان عن عدد المدارس وكنا نشوف انه العدد ما كانش كفاية حتى لو كانت قرية كبيرة وهذا الاشي طبعا معروف من سلطات الاحتلال البريطاني اللي كان لها هدف اللي هو التجهيل الفلسطيني اذا كان بالقرية او اذا كان بالمدينة وهذا الاشي كتير ذكرناه بالحلقات السابقة ومنظلنا نشدد عليه لإنه الفلاح الفلسطيني عانى من المضايقة البريطانية ومن التسلح الصهيوني اللي بالآخر طردوا من أرضه عام النكبة فهي الثلاث أعمال اللي قامت بيها سلطات الاحتلال البريطاني عشان تخلي الفلاح الفلسطيني يترك أرضه ويضطر يبيعها وتصير الفرصة متاحة الصهاينة اللي من زمان زي ما قلت بالبداية بدوا يشتروا اراضي تحت غطاء الامتيازات او قانون الامتيازات العثماني وتحت غطاء قانون التملك العثماني اللي كان بالقرن التسعتاش على سبيل المثال روتشيلد كان يشتري اراضي ويبني مستعمرات وكمان يبني فيها مستشفيات او صيدليات ومدارس أساس انه يطور الحياة لليهود الصهاينة وهنا بيجوا الإنجليز وبمنعوا استمرارية الحياة لأهل البلد الأصليين ألا وهم العرب الفلسطينيين السبب الرابع اللي أدى لانتقال ملكية الأرض للصهاينة وهذا هو السبب الأخير بيقول هيك سياسة الاستيطان الصهيوني أخذت الصهيونية تسعى منذ أواخر العهد العثماني وطوال فترة الانتداب البريطاني للحصول على الأراضي العربية الفلسطينية بشتى السبل وقد عملت بعض المؤسسات الصهيونية مثل الكيرين كاييمت والكيرين هيسود وليكا هذولا الصندوق الكومي اليهودي لإدارة المالية لبناء الوطن اليهودي والجمعية اليهودية للاستعمار في فلسطين على توسيع نشاطها في حقل الاستعمار الزراعي وتملك الأراضي باتباعها مساحات شاسعة من الأراضي العربية الفلسطينية على سبيل المثال اليوم 2023 الكيرن كايمة تمنع بيع أراضي من الأراضي اللي اشترتها أو كمان من الأراضي اللي سرقتها بعد النكبة لأنه مش كله تم شراءه بعد النكبة أخذوا الإشي مجاني طبعا بعد طرد أهل الكرة والأراضي وكانت أولى المشتريات الهامة للصندوق القومي اليهودي يعني أيام الاحتلال البريطاني سبع قرى عربية فلسطينية في مرج بن عامر وأدت صفقات الشراء الضخمة التي عقدها الصندوق القومي اليهودي في سبيل مرج بن عامر وغيره من الأمكنة إلى طرد الألاف من الفلاحين وقد لاحظ السير جون هوب سيمسون أثناء تحقيقه في أسباب الاضطرابات التي وقعت عام 1929 ثورة البراق، أن من بين 86,980 أسرة عربية فلسطينية ريفية في الكرة كان أكثر من 25 ألف أسرة أي 29.4% بدون أرض. تخيلوا هاي المعطيات جماعة مستمعاتنا ومستمعينا الكرام ما قبل النكبة. كيف كان المخطط واضح يعمل بشكل سريع ومتسارع هلأ رح تسألوا إيش هي البلدات أو الكرة اللي كانت بمرج بن عامر السبعة اللي هلأ قرأت عنها اللي تم إخلاءها ما قبل النكبة رح نحكي عنها طبعا كمان شوي. الكرة أكثر من سبعة بس في عنا عدة مصادر اللي بتقول أنه في كمان كرة عددها أكتر من سبعة تم بيعها من قبل أصحاب الأراضي اللي ذكرناهم من لبنان وسوريا أسماء الكرة جنحار العفولة خنافس ام التوت تل الشمام تل الفر تل العدس، معلول، سمونة، كفريتة، جيدة، لحم الجليل، أم العمد، طبعون، قصقص شيخ بريك، مسحة، سريد، جباتة، والورقاني وكمان مذكور انه سنة 1872 باعت الحكومة العثمانية اقتعيين لبنانيين كرة اخرى وهي المجدل الحارثية الياجور والخريبة هاي الصفقات اللي نحكي عنها بفترة هلا الاحتلال البريطاني بين السنوات 1921 ل 1925 هاي كانت عبارة عن بيع ما يقارب 22 قرية عربية فلسطينية اللي كانت تسكنها واربعين عائلة فهاي العائلات طبعا اضطرت انه تترك منازلها وراضيها وتلجأ لمناطق تانية إيه وسلطات طبعا الاحتلال ما همهاش من وضعها الإنساني والعكس طردوهم بالقوة واحنا بنحكي ما قبل النكبة إيه معلومات عن الكرة هاي اللي ذكرناها مثلا عندنا أم التوت تقع جنوب حيفا غربي جبل الكرمل على ارتفاع 40 متر عن سطح البحر وكانت عامرة بالسكان المزارعين في العهد العثماني وقد محيت في العهد البريطاني من الوجود ولم يعد لها أي أثر القريه الثانية تل الشمام تبعد قرابة 23 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا وكانت محطة على الخط الحديدي الحجازي بين حيفا والدرعة وهي من قرى مرج بن عامر يمر نهر المقطع بجنوبها الغربي على بعد 1.25 كم والى الشرق منها بئر وقد باعت الحكومة العثمانية عام 1869 أراضي القرية إلى تجار من بيروت فباعها هؤلاء إلى الصهيونيين فيما بعد وكان عدد سكانها 72 عام 1932 وأقام الصهيونيون عام 1927 مشاف كفار يوشوع الذي زاد عدد أفراده تدريجياً حتى أصبح 655 نسمة عام 1970 وسبعين. القرية اللي بعدها هي جباتة قرية عربية جنوب غرب مدينة الناصرة يرجح أنها تعود في شأنها إلى العهد الروماني وقد قامت على تل يعلو 120 متر عن سطح البحر على الطرف الشمالي لمرج بن عامر ويمر نهر المقطع. على بعد أربع كيلومتر جنوبها، وكان يمر بها خط سكة حديد الحجاز بين حيفا ودرعا وخط انابيب نفط العراق، وكان عدد سكان جباتة عام 1922 318 نسمة. أخذت أراضيهم أو أخذت أراضيهم تتسرب إلى الصهيونيين بأساليب مختلفة حتى أصبحت ملكا لهم، فأنشأوا عليها عام 1936. كيبوتس جفات شمال غرب القرية العربية الفلسطينية وأما البقية الباقية من العرب الفلسطينيين فقد رحلت عنها فاندثرت القرية وتزايد سكان الكيبوتس من 30 نسمة عام 1931 إلى 630 نسمة عام وسبعين. القريه اللي بعدها هي قرية جيدة تقع جنوبي شرق مدينة حيفا عند الطرف الشمالي الغربي لمرج بن عامر على ارتفاع 100 متر وفيها بئران وخزانان للماء لاستعمال أهل القرية الذين بلغ عددهم 337 نسمة عام 1922 وكانت الحكومة العثمانية قد باعت عام 1869 أراضي جيدة لتجار من بيروت فقاموا ببيعها للصهيونيين وأخليت من سكانها العرب نهائياً في عام 1945 بمساندة السلطات البريطانية وأقام الصهيونيون على أراضي جيدة مستعمرة رماتي شاي منذ عام 1925 ثم أزالوا معالم الكرية العربية الفلسطينية القريه اللي بعدها هي الحارثية تقع جنوبي شرق حيفا ويمر خط سكة حديد درعة حيفا على بعد نحو كيلومتر غربها وهي على تل يرتفع 75 متر عن سطح البحر في موقع استراتيجي بين سهل عكا ومرج بن عامر وقد باعت الحكومة العثمانية أراضي الحارثية إلى بعض تجار بيروت عام 1872 ثم باعها بدورهم إلى الصهيونيين الذين أقاموا عام 1935 سكان القرية كيبوتس شاعر عمكيم الذي بلغ عدد سكانه 580 نسمة عام 1970 في عنا كمان قريه سمونية من كرة قضاء الناصرة تبعد إلى الغرب منها 13 متر وتقع في الطرف الشمالي لسهل مرج بن عامر عند أقدام جبال الجليل الأدنى على ارتفاع 125 متر عن سطح البحر. وقد باعت الحكومة العثمانية عام 1860 أراضيها إلى بعض تجار بيروت فقاموا ببيعها للصهيونيين الذين أقاموا معبرة شمرون غرب موقع القرية الفلسطينية عام 1948 وقد إنقلبت المعبرة عام 1951 إلى كيبوتس القرية الأخيرة واللي كتير حابب أشدد عليها هي قرية الفولة كانت الفولة إحدى قلاع فلسطين أثناء الحروب الصليبية وتقع في قضاء الناصرة جنوبي مدينة الناصرة على مسافة 15 كيلومتر في مرج بن عامر وعلى ارتفاع 85 متر عن سطح البحر وقد باعت الحكومة العثمانية اراضي الفولة إلى عدد من تجار بيروت الذين قاموا ببيعها للصهيونيين عام 1910 وفي العام التالي أنشئ كيبوتس مرحافيا فأخذ يتسع تدريجيا حتى أزيلت القرية العربية الفلسطينية نهائيا وبلغ عدد صهيوني مرحافيا 125 نسمة عام 1922 وتزايد عام 1965 إلى 810 نسمات فيهم سكان مشاف مرحافيا الذي أسس في عام 1922 وقد دمر الثوار العرب الفلسطينيون كيبوتس مرحافيا أكثر من مرة ثم عيد بنائه عام 1929 وطبعا المصدر مش مكمل بس الفولة هي القرية العربية الفلسطينية اللي على أنقاضها تم بناء مستعمرة العفولة زي ما سمعتوا مش صدفة أنا قرأت هدول الكرة اللي موجودين كانوا للأسف كانوا موجودين بمرج بن عامر مش عامرين يعني نفس التسلسل تم بيعها من قبل سلطات العثمانية الاحتلال العثماني وبعدين تم بيعها للحركات الصهيونية يعني قبل ما ييجي الانجليزي تم بيع أراضي فلسطينية للصهاينة هذا اللي قلته ببداية الحلقة مقدمة لان شاء الله حلقة جديدة عن دور السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بشراء أراضي فلسطينية من قبل الصهاينة. بعمل إنه حلقتنا اليوم كانت مفيدة ومهمة. أنا بعرف إنه في مصادر متواجدة بالمواقع بالإنترنت بكافة اللغات. بس دائما لازم نشدد على المصادر الموثوقة طبعا وهاي المصادر اللي قرأت لكم عنها زي ما قلت من الموسوعه الفلسطينية طبعا زي ما قلت من كتر المعلومات الموجودة رح أسجل كمان حلقتين إن شاء الله بالمستقبل القريب شكرا لحسن استماعكم بحب تسمعونا على تطبيقاتنا المختلفة إحنا عندنا أكتر من أربع تطبيقات بس دايما نزكر الأربعة المهمين أبل كاست جوجل كاست سبوتيفاي وبودبين وإحنا متواجدين كمان على الإنستغرام كصفحة حركة شبيب اليافية وبودكاست حركة شبيب اليافية ونفس الإشي كمان موجودين على الفيسبوك بصفحتين حركة شبيب اليافية وبودكاست حركة شبيب اليافية اللي بيوزع كتير بالمنصات الإلكترونية حلقاتنا من قبل ايه آه كثير من المستمعين اللي دائما إيه بتواجدوا معنا بالطرق المختلفه وكمان بنحب إيه نشدد نقول انه برامج حركه شباب اللي فيها وبودكاست حركه شباب اللي فيها متواجده بهي المنصات وبتقدروا تسمعونا ايام اثنين وخميس وكمان بايام خارج التسجيل لانه هاي التطبيقات متواجده بالتليفون بتقدروا تسمعونا أنت المكان حاليا نحن عندنا برامج ثابتة ايام تنين وخميس كل يوم تنين عندنا برنامج صالون رشا لزميلتنا رشا بركات الكاتبه والناشطه الفلسطينيه ابنه مدينه يافا وفي عندنا برنامج ثنائي دردشه مره بالشهر يوم خميس معي ومع رشا بركات وفي برنامج جديد راح يكون عن قريب اللي هو برنامج سما يافا بتقديم واعداد رشا بركات. الحلقة القادمة رح تكون بصمة محبة الحلقة الأخيرة لزميلتنا على بركات اللي بنبعتلها دايما تحياتنا وسلامنا من مدينة يافا لكل أهالينا بالشتات ومنحب دايما نسمع تعقيباتكم ودايما منحب نكبر فيكم احنا متواجدين على كل هاي التطبيقات لنشر رسالتنا السامية الا وهي الحق الفلسطيني بحصوله على العوده الفعليه شكرا لحسن استماعكم الله معكم